0: Aleluya, Aleluya Hey amigos, ¿cómo están? Yo muy bien, estoy contento por grabar esta tercera lectura de la segunda temporada aquí en Polos Abstractos esta tercera lectura de, como ya saben, mi libro favorito, Los Defectos de los Santos, de Jesús Urteaga Loidi. El capítulo que hoy quiero leerles es, es muy especial para mí, es un poco inspirador, pero también uh, retador a creer, a no, a no desalentarnos, a no tirar la toalla. Entonces, si andas batallando con algunos pensamientos de desaliento, creo que estás escuchando el episodio correcto, normal Perdón, normalmente no acostumbro a este grabar contenido de este tipo Pero este episodio, más bien este capítulo de, de, de Jesús Urtiaga Me inspiró mucho, me um, devolvió el ánimo hace un tiempo Y es de mis favoritos, es de mis capítulos favoritos en el libro Entonces quiero compartírtelo, ojalá lo disfrutes mucho Y que estés disfrutando también esta segunda temporada de Polos Abstractos Contigo, Dios, podemos lo imposible. El desaliento nunca ha creado nada y ha podido dar muerte a muchos. Nos encontramos en el siglo XIII a.C. Nuestro protagonista de hoy se llama Caleb. Tiene 40 años, es padre de familia, jefe de tribu, sereno, valeroso, sincero y fiel a Dios. Cervantes hubiera podido llamarle un hombre de chapa. Después de permanecer cerca de un año en el monte Sinaí, Moisés encamina a sus hombres hacia Cadés, para intentar invadir Canaán por el sur. La iniciativa parte, como otras tantas veces, del mismo Yahvé. Ya habéis estado bastante tiempo en la montaña. Pónganse en camino. Tomen posesión de la tierra que les prometí. Habló a Moisés y le dijo, Envía a algunos para que exploren la tierra de Canaán, que voy a dar a los hijos de Israel. Moisés selecciona a doce. Su cometido es doble, militar y económico. Deberán examinar las fortificaciones de las ciudades y los recursos naturales. Recogerán toda la información posible sobre esos dos extremos. Moisés dio estas instrucciones. Suban a la montaña. Reconozcan esos pueblos. Vean si son fuertes o débiles, pequeños o numerosos. Examinen la tierra. Comprueben si es fértil o pobre. Estudien sus ciudades, si están abiertas o amuralladas. Y la última consigna. Sean valientes. Tráiganos algunos productos del país. Los hombres subieron a la montaña, la exploraron y 40 días después regresaron a Cádiz. Todavía conservo en mi memoria, como recuerdo de mi niñez, uno de los cuadros que nos presentaban en la clase de historia sagrada. La famosa escena representaba a unos hombres fornidos, transportando con una pértiga inmensos racimos de uvas. Los diez cobardes. Nos dice el libro sagrado que los exploradores se presentaron ante Moisés, Aarón y la comunidad de los hijos de Israel, mostrando los productos recogidos y asegurando que verdaderamente aquellas tierras manaban leche y miel. Pero... y expusieron un pero. Un pero que en boca de los enviados desanimó tremendamente al pueblo. Es un país poderoso, es un pueblo más fuerte que el nuestro. Las ciudades están fortificadas, tienen murallas que llegan hasta las estrellas, sus torres son inaccesibles, la tierra está llena de gigantes, los que la habitan son hijos de Anac. Comparándonos con ellos, somos como saltamontes, nos van a devorar. La asamblea, al escuchar el relato, se atemorizó. La gente reaccionó con lágrimas y pasaron toda la noche llorando. Y cundió tanto el desaliento entre sus filas que llegaron a planear nombrar entre ellos mismos un jefe y regresar a Egipto. Caleb el Valeroso. Y aquí interviene nuestro hombre, Caleb y Josué, los que interrumpieron los llantos de la gente de Israel para hablarles con valentía y autoridad. ¡Eh! Nosotros también venimos de Canaán. No se espanten. La tierra es extraordinariamente fértil. Mana efectivamente leche y miel, y a su gente no hay por qué temer hasta la sombra que les protegía se ha retirado, conquistaremos el país, podremos con él, es pan comido, Dios está con nosotros, no tengan miedo, los ánimos se perdieron entre las alforjas de los acobardados, nadie reaccionó en valiente, ninguno se puso de su parte, Caleb y Josué se quedaron solos, la muchedumbre entera les rechazó, ganaron los derrotistas, ganaron los pesimistas, y el desánimo volvió a llenar de lágrimas el corazón de aquellas gentes. Gentes que pasaron de la murmuración al intento del linchamiento. Moisés y Aarón suplicaron rostro en tierra perdón para la asamblea infiel que no confiaba ni en Josué ni en Caleb, y mucho menos en el Señor de los señores. Castigo al desaliento. Y llegó la voz de Dios a la tienda de reunión donde se encontraba Moisés. ¿Hasta cuándo me va a despreciar ese pueblo? ¿Hasta cuándo va a desconfiar de mí? Con todos los prodigios que he hecho entre ellos. ¿Y el castigo? Ni uno solo de esta generación perversa verá la espléndida tierra prometida. Pero la excepción. Solo Caleb entrará. Caleb el valiente, el hombre fiel. A él y a sus hijos le daré la tierra que ha pisado. Y a Moisés, tampoco tú entrarás. Será Josué quien guiará al pueblo a la tierra prometida. Y todos vosotros, y es un vosotros que comprende toda aquella generación. vuélvanse regresen, partan hacia el desierto por el camino del mar de las cañas. Los diez exploradores, cobardes, pagaron sus miedos con la muerte. El pueblo por su desconfianza en Dios fue castigado con cuarenta años de andares errantes entre, hier entre hierbajos desérticos. Los mayores de veinte años fueron muriendo entre rocas calcinadas a lo largo de aquellas décadas sin poder entrar a Canaán, y el apocamiento y la desesperanza tuvieron por penitencia cuarenta años en el desierto. Todas aquellas personas deprimidas, no acostumbradas a la lucha, atemorizadas por fantasmas, serán reemplazadas por una generación vigorosa, curtida por la experiencia desértica, entrenada para la guerra. Solamente ésta entrará con Caleb y Josué, los dos únicos supervivientes de la población incrédula en la tierra de promisión. Ellos dos, solo ellos dos se salvaron, entre seiscientos mil hombres que caminaban hacia el mismo lugar. El Señor dio a Caleb la fuerza que le duró hasta su vejez. Le hizo subir a lo alto de la tierra, que como herencia conservó su linaje para que sepan todos los hijos de Israel que es bueno caminar en seguimiento del Señor. El cristiano ante el desánimo. Es posible que nos encontremos con apocados, que como los de Israel, prefieren la esclavitud segura al riesgo de una tierra libre pero desconocida. Decidles que la postura cristiana no entiende de cadenas. En la duda, nos inclinamos siempre por la libertad, aunque ésta acarree dificultades en su logro. Es probable que nos encontremos con quienes pretendan regresar a lo de siempre, porque es conocido. Les animaremos a la aventura, fiándonos de la promesa del Señor, que siempre vale la pena. No estamos contentos con solo desechar descorazonamientos, que siempre habrá que combatirlos. No podemos conformarnos con reprimir cobardías que continuamente habrá que apagarlas. No toleramos apocamientos de nadie. Son estacionamientos en los que nos está prohibido aparcar. El que tenga miedos, que se los trague, pero que no desanime a los demás. El desaliento nunca ha creado nada y ha podido dar muerte a muchos. Como Caleb, hombre joven, tratemos de dar la mano a los vecinos. Como Caleb, hombre valiente, hablaremos a nuestros amigos para que miren al cielo. Como Calef, hombre de una sola pieza, saldremos al paso de los aguafiestas. No tenemos miedo ni a los gigantes, ni a los cabezudos. Son de cartón pintarrajeado. Caminaremos y tiraremos del carro de los demás. Lo dijo San Pablo, lo pudo enseñar Calef, aquel hombre de chapa. Y lo podemos repetir nosotros también. Omnia tecum, contigo todo, contigo todo Dios, podemos lo imposible.